0: <risa> Saludos familia, aquí Mario Canales, rendimiento al máximo. Hoy tuve una conversación super nice con mi jefa, jaja <risa> Luz de Fuente. Eh, nada, básicamente información bien valiosa para nosotros los terapistas y lo mucho, lo mucho que ella ha trabajado. De verdad para mí ha sido una bendición yo tenerla en el centro. Eh, y de verdad que ha trabajado en casi todos lados, de verdad. Lourdes le ha metido mano, le ha metido mano. Básicamente, esto es gracias a Letis Training and Rehab Center. Ellos están ubicados en Bayamón. El número de teléfono es el 939-264-1889. Ellos tienen terapia física, terapia acuática, ortopeda fisiatra, nutricionista, masajista. Eh, aceptan la mayoría de los planes médicos eh, y también es bien importante que estamos, este, están teniendo todo lo que es eh, la prevención sobre el COVID. Eh, para información, te puedes comunicar al 939-264-1889 y espero que disfrute este podcast con Nulde. Me... Al podcast de Mario Canales, Rendimiento al Máximo, hoy tengo la oportunidad de poder entrevistar a mi jefa.
1: <risa> la casi jefa. La
0: casi jefa. Luz de Fuente, ¿verdad?
1: Correcto. Sí, Lulde Fuentes Rivera
0: Lulde Fuentes Rivera Contra Lulde. tú tienes el apellido
1: ¿Verdad que sí? Ay,
0: nice. eso está súper <risa> Lulde, ¿dónde tú, ¿dónde tú te criaste?
1: Pues mira, yo soy oriunda de Río Piedra Yo nací hace par de añitos atrás
0: Ok, qué bien, sin decir año
1: este, <risa> No <risa> <Vamos> importa, que... <risa> yo no tengo, yo tengo complejo <risa> ni para nada Los 59 años ahora este mes
0: ¿Tú tienes 59? Sí Wow, Lullet, no parece que tienes 59 años Pronto
1: de tres semanas, ya lo sabes, mi cumpleaños es junio Ah, 23.
0: no, es iba <ríe> grande. <ríe>
1: Hace 37 años soy fisioterapista. Ok. Este, Estudié en la Universidad de Puerto Rico, eh, la UPI, de ahí pasé a ciencias médicas, me rodé con el bachillerato, hasta el sol de hoy. Llevo 37 años en la profesión, estuve 12 años en dando clases en la universidad, okay. y dije, bueno, yo está bueno, ¿verdad? La vena uno siempre clínico le llama a uno, así que quería volver al área clínica otra vez.
0: Ok, ok, ok. ¿Y tú eres, tú eres única hija?
1: No, yo soy la menor de tres hermanos. Yo vine como quien dice de Chiripa, porque mis hermanos ya eran... Mayora. Grandecitos, exactamente. Así que yo fui la querendona de mi casa.
0: ¿Y tus hermanos qué, qué profesión tienen?
1: Bueno, mi hermana estudió psicología, Ajá. nunca la ejerció. Eh, y mi hermano se dedicó a la banca. Estuvo toda su vida trabajando en la banca hipotecaria. ¿Y
0: con cuál de los hermanos eres más apegada? Porque siempre tú tienes un hermano que eres más apegado a los demás.
1: Bueno, vamos a... Yo, como mis hermanos me llevaban muchos años, era como, yo era como tipo de hija única, okay. más chiquita. Eh, mi hermana, cuando terminó universidad, como a los veintipico de años, se fue para Europa a vivir. Ella lleva más de 40 años viviendo allá. Sé que yo estuve más cerca de mi hermano, de mi hermano varón. De verdad. Sí.
0: Ok, okay, okay. ¿Y de dónde tú estudiaste tu high y tu elemental y, y, y high?
1: Pues yo estudié en, en colegio Sagrado Corazón de Jesús en University Gardens y de ahí pasé al colegio del Pilar. Okay. Y me gradué en el 79 de high school.
0: ¿Hacía algún tipo de deporte?
1: Siempre jugué baloncesto. ¿De
0: verdad, Lulle, ¿Tú le metías el básquet? Eso yo no lo sabía.
1: Yo era la forward del equipo y a veces hacía el centro, sí. Jugué hasta cuarto año de high school, libramos varios campeonatos en la Liga Femenina, en el Colegio del Pilar llegamos a varios wow. campeonatos. Y también practiqué el judo por cinco años. En high school
0: Anda, para el tomar agua y... aquí en una pieza, tú sabes La jefa mía, si me coge, me parte
1: me y, y practiqué judo Pero, lógicamente, el deporte Los estudios, yo tenía un, muchos estudios En muchos créditos universitarios Y muy fuerte, Así que decidí por irme, la, irme por el área académica Ok, ok ¿Y
0: qué, qué te entró a ti por jugar el jugar baloncesto?
1: Toda la vida, pues yo me crié con varones En ah. mi... En... Ya, 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 donde ya. yo me crié, no había nenas, lo que habían eran varones, okay. pues yo jugaba lo que jugaban los varones. varones. Okay. Pero ¿Y te gustaba? te gustaba? Me encanta ah, el baloncesto, me la... encanta el baloncesto. Hasta el sol de hoy sigue, lo sigue. Y espero que mi nieto lo, lo estoy llevando por el por baloncesto área. también. ¿sí?
0: Nice, nice, contra. ¿Y el judo lo, lo, lo ejerciste para la, la parte de la universidad o solamente fue más recreativo
1: para ti? Sí, porque a mí el área de la competencia no me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno. lo que pasa es que mi cuñada y mi hermano trabajaban en un gimnasio de, de judo en San Francisco. Okay. Y, pues, nos envolvimos con el judo. Yo empecé a practicarlo. Yo tenía como 16 años y lo practiqué hasta la universidad y ahí, pues, lo, lo tuve que dejar.
0: Ah, ok. O sea, que solamente la, la, la parte... De, de deportiva, tú les hiciste solamente, obviamente, en high, y después por la parte tuya, como tal, ¿sabes? No, no fue que pues fuiste becada ni nada por el No, estudio. y
1: lo que pasa también, yo creo que también eso influenció mucho en, en yo haber eh, eh, dirigido mi carrera a la terapia física, porque yo veía las lesiones de los atletas. Es que, y entonces, en esa época no existían los Athletic Trainers. Oh. Esa, esa época no había. No. O sea, no. ¿De qué año
0: estamos hablando?
1: Te estamos hablando del 79.
0: Y todavía no eso no, es, no. Aquí en Puerto Rico. Aquí
1: en Puerto Rico nada. Estados Unidos estaba más o menos empezando. empezando. Y entonces yo dije, pues, pues, nada, y me fui por la terapia física. Okay. Como muchos de la ¿verdad? de muchos profesionales de esa época oh. que no había. Okay, Para okay. la área deportiva, pues era terapia física. ¿Y tú hiciste
0: el bachillerato en terapia física? Correcto. ¿En dónde?
1: El recinto de ciencia médica. El recinto
0: de ciencia médica. Para ese tiempo lo que, lo que había era el bachillerato, no existía maestría ni nada por no, el estilo, ¿verdad? No. Ok, y, y entonces, fíjate, es, es común lo, lo tuyo y lo mío, porque yo, yo también, yo fui deportista, yo jugué voleibol, no era muy bueno. Este, le hice un favor al deporte en poder salirme <risa> del deporte <risa> pero me pagó los estudios en mi bachillerato así, así que se lo dejo eh, entonces el, las lesiones que yo tuve recurrentes en el tobillo de recibí también tantas terapias que eso fue lo que me llamó la atención en, en, en seguir la línea de terapia física este y pues lo mismo que, te, que tú me estás mencionando, sabes, en base a lo que te pasó a ti pues te lesionaba y te llamó la atención, cuando ...tú recibías ese tratamiento... ...tú pensaste alguna vez... Pacho, yo quiero hacer esto... ...o fue después... ...que cuando ya estaba entrando... ...en tu adultez... ...porque obviamente uno se lesiona durante la, la high... ...y eso, tuviste sí. lesiones... ...pero... ...¿qué te llamó en ti a, a, a contra hermano? ...quiero ser terapista porque usualmente... ...los jóvenes cuando terminan de estudiar la high... ...no saben qué hacer... ...y mm. empiezan a brincar de un lado y para otro... ...ya tú sabías lo que tú querías...
1: Pues sí, yo me quería ir más bien por el área de medicina, okay. pero circunstancias a niveles personales me llevaron a tomar la decisión de irme a estudiar una profesión más corta Hombre que y, ciudad. sí, Aquí. y entonces
0: de mejor. Ahora sí.
1: decidí, pues, me voy por la terapia física. Okay, ¿Ves? Así que no me arrepiento porque a mí me encanta mi trabajo, de verdad. me encanta mi profesión.
0: Ay, ok, ok. ¿Cuántos años estuviste eh, estudiando el, el bachillerato? Cuatro años. Lo hiciste en cuatro años. ¿Y la práctica tuya dónde fue?
1: Pues mira, mi primera práctica fue lo que antes era, lo que ahora es ser de Puerto Rico, pero antes se llamaba Niños y Adultos Lisiados. Okay. Ese era el nombre que tenía. ok. Es lo que llaman la práctica observación. Mi segunda práctica fue en el hospital de veteranos. Y mis últimas dos prácticas yo las hice en Nueva York. Yo las hice en el Goldwater Memorial Hospital. Ya okay. hoy día ya no, ya no se hace práctica en ese hospital. Es un hospital que queda entre la isla de Manhattan y Long Island. Es una pequeña islita. Mm. Eh, es un hospital súper, súper antiguo. Imagínate que yo vi, ellos tienen una sala donde tienen los pulmones estos enormes de acero donde se metían los nenes de polio.
0: Ok, sí. Ellos
1: tenían eso, todavía lo tienen allí como una reliquia. Oh, claro. Pues estuve allí seis semanas y luego pasé a una escuela que se llama New Interdisciplinary School, que es una, ni una escuelita que se dedica a niños con impedimento físico eso es el Long wow. Island o sea que yo combiné la, el área de adultos rehabilitación con área de niños
0: nice. por eso es que tú eh, te encantan tanto los nenes cuando en el aspecto de, de, de terapia y eso te lo y, vive sí, te
1: lo vive esa eh, es una escuelita y entonces tienen, tienen el área de terapia física ocupacional y patología del habla dentro ¿verdad? del propio currículo de los nenes ellos te atienden a los nenes allí
0: y, y ¿Cómo llegaste ahí? Porque lo hiciste en veterano. ¿Y cuál fue el segundo, me dijiste? Veterano y el otro. Ser
1: sí, de, de Puerto Rico. El ser de Puerto Rico. Sí. Y
0: de ahí saltaste a New York. O sea, como que un cambio drástico.
1: Sí, pero yo ¿Por? me quería probar.
0: Ah, ok.
1: Yo me quería pero ver... ¿era,
0: era la, ¿Fuiste la primera o ya había otros no, compañeros
1: ya había, sí, que ya habían sí, ido? Sí, ya habían oh, otro, okay. otros estudiantes que, que ya nos conocían allá. Excepto en, en la escuelita, yo era la segunda estudiante. Ahí fue algo bien diferente porque nadie me quería. Era, su, era lejos de, de donde yo vivía en Queens con mi, mi abuela. Ah, se tenía
0: te iba a Y Entonces no
1: tenía transporte. No, son las dos horas de viaje en carro. Yeah, yeah. ¿Qué pasa? Eh, pues mi tía también vivía en Nueva York, me hizo todos los arreglos. Y yo me tuve que quedar a dormir en casa de mi instructor clínico porque nadie me quiso dar hospedaje porque yo era puertorriqueña.
0: Eh, pa, pa, deja, vamos, vamos a una zona pausa ahí. ¿Eso fue de, 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 ¿En qué año fue ese?
1: En el 1983.
0: Y estamos en el 2020. Y creo que se parece a lo que está sucediendo hoy en día en Estados Unidos. Eso es Unidos. correcto. ¿Sabes? El racismo todavía...
1: Sí, nadie, nadie quiso darme hospedaje, entonces... por Sí, imagínate, <risa> imagínate. Ellos pensaban que... No, no sé lo Me que bueno. ellos pensaban. Bueno, pero
0: nadie te quiso ayudar.
1: Eh, al instructor clínico no le quedó otro remedio que aceptarme en su casa. Wow. Entonces... Le,
0: le tuvo que, su, le tuvo que saber a mierda. Pero bueno. él, él
1: era casado, él tiene un bebé de como de tres añitos, su okay. esposa... Y déjame decirte que después de la experiencia, él era el que le daba hospedaje a todos los estudiantes puertorriqueños. Él hizo un cuarto en su casa y él hospedaba a todos los estudiantes puertorriqueños que venían de aquí a hacer wow. práctica allá.
0: Ok. Y él, y él es, amer es, es americano. Fue, él es, es americano, americano. Sí. Entonces, el ver cómo tú tuviste que dar bandazo por todo New York para buscar hospedaje y ver que nadie te quería por ser latina y ser puertorriqueña, ¿él te habló de eso específicamente
1: Bueno, no vez, me lo, él no me lo tenía, no que, tenía que, que decir, que... decir pero, pero lógicamente... es
0: que él le tuvo que saber... O sea, le tuvo que haber chocado también a él, como que ya entre manos, ¿sabes?
1: Pero, eh, económicamente, pues, mi papá, pues, lógicamente, pues, pagó todos mis hospedajes pagó todo. O sea, nunca hubo problema. Imagínate, el Día de las Madres... Que bueno, lógicamente que hay domingo, yo todavía estaba en práctica allí. Él me deja el carro de su esposa en el, la estación de tren para cuando yo regresara,
0: tu, yo tu me carro. tuviera mi
1: carro, el mío me dejaron el carro y yo guía hasta la casa de ellos. Yeah. Hasta Marianoche. ese nivel llegó la confianza, seguro, ¿verdad? Seguro,
0: seguro. Por y, eso entonces hizo el cuarto para los demás puertorriqueños. O sea que tú fuiste la pionera en el caso de él. De abrir las puertas a las demás personas. A todos los estudiantes
1: puertorriqueños que tuvieran ah, hospedaje allí en el en la escuela.
0: cría boricua, qué lindo, <ríe> entonces, duro,
1: Entonces, pues no, creo que después todavía, yo creo que todavía tienen afiliación con, no sé ahora, ¿verdad? Como uh -huh. ha subido a nivel doctoral, no sé cómo está la... si siguen afiliados a a esa escuelita Ay. pero creo que después ya lo dejó o buscó algún sitio de hospedaje uh -huh. para los muchachos porque a veces tú te cohibes lógicamente tú estás en casa de tu instructor clínico seguro 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 no es lo mismo Tú decís, pues, me quiero ir a, claro, yo tenía la ventaja de yo lo fui en semana me iba a casa de mi no, familia. De seguro. Pero otro estudiante que o sea, no tenía, tenía que esperar
0: y se pues, no, no, no puede te... salir, no puede hacer nada. Porque... No
1: tienes la misma libertad. La Creo que después buscaron como algún tipo de hospedaje o algo así.
0: La, la diferencia entre la rehabilitación en Puerto Rico y en Estados Unidos en ese momento que tú estabas haciendo la práctica era bien marcada.
1: Para nada, era lo mismo. Por eso yo quise ir para allá.
0: Ok. ¿Eh?
1: Yo quise ir para allá y dije, yo quiero ver si, si eso mismo, para, si lo que yo aprendí aquí era lo mismo. Y, lo mismo. y definitivamente ninguno. O sea, yo, yo la hice muy bien mis prácticas, nice. sin ningún problema.
0: Y cuando viniste de, de, de Nueva York a Puerto Rico, terminaste, ¿cuál fue tu primer trabajo?
1: Pues mira, eh, yo fui para el Hospital Presbiteriano. Okay. Ese fue mi primer trabajo. Yo había aplicado para el municipal... ¿De San Juan? De San Juan, que estaban buscando en ese momento, pero, pues, lógicamente, la burocracia gubernamental. Nah,
0: aquí. No, eso, eso no existe. <risa> <risa> no,
1: eso, aquí no existe
0: espalismo ni nada de eso. eso.
1: tardó como tres o cuatro meses. Entonces, pues, imagínate, uno loco por irse a trabajar. Y entonces me fui para el hospital presbiteriano. Ahí aprendí mucho. Era un, era un departamento pequeño, ¿Pero qué pasa? Que no hago más yo que entrar a trabajar y la supervisora renuncia. Entonces, uno acabadito de graduar y te tiran a ti, entonces, a el, tostón de, el tostón de quedarme con el departamento. este Con estudiantes a cargo y todo. O sea, yo hoy me tiraron ahí. Es decir, estoy de... empezando,
0: estoy empezando, eh, porque es algo que, que, que sucede mucho, el... el... Y me pasó también a mí, cuando uno termina de estudiar y uno va para el fin, ahí es que uno se da cuenta <risa> que no es todo lo que te dicen en el salón de clase Entonces, claro. tú vas cogiendo el piso, vas aprendiendo y de momento, ¡pluf!, se va mi jefa. Ok, ahora te toca a ti. Ok, ¿y cómo voy a hacerlo? Porque yo estoy empezando también. ¿Cómo fue ese reto?
1: Pues nada, hay que meterle caña, sí, aprendiendo. Pero, no pero,
0: pero es que no todo el mundo le mete caña. ¿Tuviste miedo?
1: No tuve miedo, ¿tú sabes por qué? Porque yo tenía una asistente muy buena y ella llevaba muchos años y sabía cómo se meneaba todo, okay. ¿ves? Y ella me dio luz en unos aspectos, ¿verdad? Lógicamente, como tú lo acabas de decir, cuando tú te acabas de graduar hay mucha experiencia que tú no tienes. Uh -huh. Como, por ejemplo, no hago más que yo entrar allí y me llega una quemada con el 20% del cuerpo quemado para que yo la tratara. Yeah, yeah, yeah. Y yo nunca había visto un paciente, ¿Un paciente quemado. quemado? Y yo dije, ok,
0: que yo hago, que yo
1: hago pero nada, El, los primeros dos o tres días fue difícil, pero después no tuve ningún problema, todo es cuestión, ¿verdad?, de uno, porque tú tienes las herramientas, es cuestión de saberlas usar. Seguro, Seguro,
0: seguro, seguro. seguro. Y
1: entonces, nada ya después le cogí el piso y no tuve ningún problema
0: y te fue duro porque un paciente quemado yo traté una vez una úlcera en auxilio mutuo haciendo la práctica y un poco estuve <ríe> así de chonquear en, el, en el zafacón porque a Péjame,
1: mí me encanta a, a,
0: yo hice ¿Qué es esto mano? y bregué pero con el pucho en la boca no, ¿no? y ver. ahí dice no yo no puedo ver ni con úlcera y, y y quemado es como que no lo he trabajado pero tampoco, no me, no me interesa trabajar, te soy honesto, tú sabes, no, si hay que hacerlo, lo hago. Pues a mí me encanta, revés, encanta, a
1: mí me encanta. O sea, y, que
0: le metiste en mano limpiándolo todos los días. Y la
1: de genitida, lo único, lógicamente, la, la, ya tenía una quemadura en el abdomen de tercer grado y ya yo ahí no podía entrar, pero todo lo demás se curó, se sanó okay. completo. Y lo otro, pues, me hicieron que lo, los injertos de piel para, para cuidar. Pero a mí me encanta bregar con quemado y las bolseras también. ¿Y
0: los injertos de piel, de dónde se lo sacaban? ¿De lo, ¿Del muslo?
1: Se lo sacaron, no, en el caso de ella, yo creo que fue de la espalda, porque los muslos se quemaron. ¿También? Sí.
0: Ya, ya lo fue, fue fue feo.
1: Sí. Feo, Ella se feo. le explotó una botella de alcohol entre las piernas. ¿Qué? Entonces le quemó toda la parte ¿Toda de la... los mulos. Ay, qué duro. Y el área del abdominal, tercera, segundo y tercer grado.
0: Anda, fueron Pero quemaduras.
1: quemadura.
0: Entonces, caíste como jefa. Eres jefa ahora. Lul de la jefa nueva que acaba de llegar, recién graduada. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí como jefa? Pues un año. <risa> Yo roncando que iba a decir, acho, me quedé con el canto por 10 años. No, 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 no. un añito. No.
1: ¿Por qué? Bueno, porque pues la paga era bien bajita okay. y yo no necesitaba ganar más dinero. Y entonces me fui para home care. Y ahí en home care me quedé 20 años. 20, 20 años. años. Estuve en home care. Sí, porque entonces me caso, tengo a mi hija. Es
0: responsabilidad. Y
1: entonces pues te daba la flexibilidad de llevar la nena a la escuela, escuela bla, bla, ¿no? bla, bla. Y home care es una escuela también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú estar en un departamento que tienes todo. En home care tú tienes situaciones.
0: Y tú tienes que improvisar. Y tienes
1: que improvisar. Y que tú haces aquí. este, Todos los problemas sociales también que tiene que te influyen directamente en la rehabilitación de un paciente. Sí. Si la familia no coopera. Sí. Si hay unos problemas... Eh, sociales, económicos, acuérdate que si tú no tienes tus necesidades básicas llenas, tú no puedes pedir nada más. No. Si tú no comiste, no puedes dar terapia. Si el paciente no comió, ¿tú le puedes dar ejercicio? No, no si no, está esmayado. Seguro. ¿Ves? Si el paciente está sucio,
0: Me tú crees. le
1: no puedes. O sea, si los familiares lo dejan tirado a una cama y no lo mueven, espera que tú llegues para que tú lo hagas. ¿Cómo tú rehabilitas a esa paciente? Sí,
0: o sea, sí. sí, sí, sí. Yo tuve yo tuve uno de mis trabajos fue con, con Linda Santiago. Este, By the way, saludo Linda cuando escuches esto. Eh, y, mano, a mí me chocó como... No es que me chocó, fue que, que me impactó ver a pacientes donde el familiar, mano, no le importa... No le importa, tú llegas y, tú, y y ellos se sienten como que eres la primera persona que viene aquí y tú ves que, que los demás ¡Ah! ¡Ella está allá en la cama! ¡Vete para allá a la terapia! Y yo me quedo como ¡Ok! Y fue fuerte. Pero también vi la otra la otra parte mm. donde está el familiar que le encanta. Que se desvive ¡Pah! por el paciente. Y eso yo me lo disfruté. Ahora, también me dieron que un poquito de agua y cuando le metía, sabía había sofrito. ¡Ja, <risa> 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 De ahí para abajo yo dije, no quiero más agua, gracias. Pero 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 es retante porque tú tienes que improvisar mucho. Tú tienes tu equipo, pero cuando tú vas a la realidad, tienes que improvisar mucho. Entonces, cuando uno le gusta lo que hace y tú quieres progresar ese paciente, ya tú tienes en el librito de tu memoria, mano, cuando vaya para allá, quiero llevar eso, ya tú tienes tu equipo para poder llevarlo. Pero también te limitas, mano, porque quieres hacerle más cosas. ¿ves? En el caso tuyo, el total estar 20 años, tú, tú, tú tienes un diccionario, una enciclopedia de, de improvisación en la parte de rehabilitación de ejercicio.
1: De casos, sí. de casos y, de, y de, de muchas muchas anécdotas bonitas y Seguro. no tan bonitas, ¿verdad? Este Casos que tú dices, diantre, y contigo levantarlo, sacarlo de la cama, verlo caminando, Seguro. claro, antes también teníamos la ventaja de que el Medicare te daba mucho tiempo para tú estar con el paciente y poderlo rehabilitar. Claro. No como ahora, ¿verdad? Que han cortado tanto el tiempo de, de tú estar con el paciente. Uh -huh. ¿Ves? Antes se podía estar hasta seis meses con un paciente y dejarlo rehabilitado. Wow, de verdad. Sí, yo tuve pacientes de seis meses. Okay, pues, Así que... Y que dejarlo caminando. Que... Pacientes, pues, sobre todo, ¿verdad? Este, con accidentes cerebro cerebrovasculares que te coge más tiempo Seguro. y verlos bien, verlos Seguro. caminando y, y echarte miles de bendiciones.
0: ¿Cómo entró la parte de terapia acuática en tu mundo de, de, de terapista?
1: Bueno, eh, luego de que yo decidiera entrar a, a dar clases, ¿verdad? Eh,
0: ah, también diste clases
1: en EDP University, ¿verdad?, que dirigí el programa, eh, pues se me acerca la profesora Flavia Bairón, que uh -huh. es la que fue catedrática de, de Recinto de ciencias Médicas, y me trae la propuesta de que quería hacer un grupo eh, para terapia acuática. Okay. Y yo al principio, ¿verdad?, dije, ¿terapia acuática? ¿Qué es esto? Yo, pues, ok. Y yo me uní a ese grupo okay. con varias de los profesores de la universidad y con estudiantado. Este y de verdad que me encantó. ¿Eso fue en veterano? No, eso empezamos en con el doctor Luis Vargas en la piscina de Barceloneta. Okay. Que aquello era un témpano de hielo, aquella piscina. <risa> <risa> <ríe> Hay que tener el valor para meterse, <ríe> para meterse en esa agua. Okay. Pero de verdad que aprendimos tanto y nos gustó tanto, ¿verdad? Sí. Que seguimos con todos los años, ¿verdad? Y cogiendo los cursos. cursos, lo suficiente, hasta pues que tomamos el examen, ¿verdad? Y nos certificamos como terapista acuático. acuático.
0: Nice, sí. nice. Y la, tú que, que, que has trabajado en los dos campos, eh, yo sé que te gustan los dos, pero ¿cuál...? Es el que más provecho tú ves que le saca al paciente en la rehabilitación.
1: Mira, lo que pasa es que el agua es un medio tan fantástico para rehabilitar, ¿verdad? Eh, pero no todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo. Claro. ¿Ves? Y yo creo que eso depende del paciente y depende de la condición. Y depende de las metas que nosotros querramos y de las metas del paciente. ¿Ves? Uh -huh. Yo creo que ambos son buenísimos y ambos también, yo creo que, se complementan divinamente bien en la rehabilitación. Uh -huh. Porque tú puedes hacer unas cosas en el agua que en el aire no las puedes hacer y viceversa. Uh -huh. ¿Ves? Así que yo creo que es un complemento. Seguro. No podemos poner uno sobre otro porque... Todos tienen sus ventajas y todos tienen sus, sus de desventajas.
0: Seguro, porque no todo el mundo... No, tú no vas a vivir en el agua. Por ende, tú no. pues tienes que llevarlo a la tierra para que así
1: que, Así que yo creo que es, son unos complementos ideales cada uno.
0: Pues mira, yo, yo en, mi, en mi, 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 mi forma de pensar es que por lo menos los casos quirúrgicos y ortopédicos... Bueno, yo, yo empezaría a en el agua. Porque yo he visto que la rehabilitación es mucho más rápida y aumentar el movimiento... Y cuando entra en la parte de fortalecimiento en la tierra, ya la persona tiene confianza. y Ya la persona tiene movilidad. Y cuando va para la tierra lo ejecuta mucho más rápido. Cuando antes yo he ejecutado la terapia en tierra, le costaba. Sí, sí. claro, lo logra. Pero le cuesta mucho dolor. Le, sí. gusta, le cuesta mucho sufrimiento porque doblar la pierna afuera es doloroso. Que lo logra? Claro que lo logra. Pero el tiempo es mayor. Y es Buen, buen punto el que estás trayendo, ¿sabes? La, la combinación de ambas mm. es, es bien importante, pero también es bien importante que el, la persona, el terapista, sea abierto para que pueda dar esa oportunidad de rehabilitar, de rehabilitar al el paciente y que no se case con una. No, tiene que ser en tierra. No, no, más, no. no.
1: Yo, creo que, yo creo que tiene que ser la combinación, Ignación, seguro, porque. Seguro. La, aquí lo bien importante del agua es son la fuerza la fuerza bollante okay. del agua uh -huh. y la fuerza de, de, eso es lo que ayuda al paciente y no tiene miedo
0: seguro no no tiene miedo tiene creo... y tiene confianza y, 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 y el, el miedo primordial es caerse y en el agua te dice mira lo, lo primero que te va a pasar es mojarte el pelo para el piso tú no vas y ya la persona se ríe y dice espérate es verdad sí entiende tú sabes este la, la, lo otro es que, que quisiera saber la relación tuya de terapista con asistente en el inicio de. Estamos echando un poquito para atrás, ¿verdad? En el inicio de cuando tú empezaste, ¿era. tengo que supervisarlo a los asistentes o era una visión de complemento?
1: Pues te voy a explicar. Eh, como yo te dije, yo empecé en el hospital uh -huh. presbiteriano y quien me dio a mí la mano fue el asistente, lógicamente uh -huh. allá muchos años allí. Este, y no aquí, y allí no existía esa diferencia de que yo soy la terapista y tú eres el asistente. Uh -huh. O sea, todo el mundo sabía lo que podíamos hacer. Seguro. Todo el mundo hacer el trabajo. Una de mis eh, posiciones dentro de home care, yo fui supervisora de asistentes. Ese fue mi trabajo por par de años. Okay. O sea, que yo lo supervisaba directamente e indirectamente, ¿verdad? Y nunca, nunca tuve un problema. O sea, yo creo que aquí es una cuestión de saber qué yo puedo hacer, qué yo no puedo hacer. Y sencillamente ya me decían, mira Lourdes, que necesito que me veas este paciente porque tengo esta situación para que lo veas. Y chévere, claro, dentro de la ley y sobre todo de home care, que te especifica que cada seis visitas el terapista tenía que ir. Seguro. Pues yo me montaba con mi asistente. Y vamos para allá. Y vámonos. Seguro. Y teníamos una ruta, veíamos si el, el asistente, yo veía cómo daba su terapia, y dije, mira, estás muy bien, enfatiza en cualquier claro, otra área, claro, claro. o vamos a hacer unos cambios de equipo, o vamos a sugerirle un equipo, ve Pero era una cuestión bien profesional, nunca... Eh, el, y sobre todo, después pasé a ser directora de un programa de asistente de terapia física. Uh -huh. ¿Ves? Que yo sé lo que hay un currículo. Bueno, seguro. Yo sé lo que se les enseña. Sí, seguro, seguro. ¿Ves? Así que yo, en ese sentido, yo no tengo ningún problema con, con los asistentes y no me gusta que me vean como que me está supervisando y viendo, porque yo sé lo que ellos saben hacer.
0: Seguro, seguro. Yo, yo entiendo que. que... Somos un complemento. Yo sí. lo veo como un complemento también como en la parte que estuvimos hablando de la terapia acuática y física. Pero somos un equipo de trabajo, ¿entiendes? Eh, y lamentablemente hoy en día eh, el, el, es bueno que, lo, que, lo, que los compañeros tengan doctorado. Pero es malo que se vayan por encima pensando que yo tengo que estar aquí para supervisar solamente al, al, al asistente, como si el asistente no supiera lo que está haciendo.
1: Bueno, lo y... que pasa es que yo creo que eso se debe a falta de, de conocimiento de qué se le enseña a un asistente a nivel de universidad. Seguro. Si ellos supieran ¿verdad? el currículo, lo que ellos aprenden, lo que ellos saben pues lógicamente no, no tienen ¿verdad? este concepto uh -huh. de que tengo que supervisar todo lo que ellos hacen porque seguro. ellos saben hacerlo. Seguro,
0: seguro. Es, mira, es, es ser la herramienta para que ellos sean mejores en la rehabilitación que ejecutan porque es para eso que ustedes están. Uh -huh. Yo por lo menos no, lo tengo bien claro y yo creo que tú lo sabes. Uh -huh. este y, y yo lo veo de esa manera, tú sabes. Es mejor dos cabezas que una. Y si tú me guías, Definitivo. pues vamos, vamos a trabajar lo mejor, porque al fin y al cabo, ¿qué estamos buscando? El beneficio del paciente. Mm. El beneficio del paciente para que ese paciente juntos pueda tener una mejor rehabilitación, una mejor vida, ve Y entiendo que, que de esa manera este, tenemos que seguir trabajando en, en conjunto para seguir echando para adelante la rehabilitación física en Puerto Rico. Este, la parte de tú, luego que tú. Este, tuviste 20 años para arriba y para abajo en el carro y volver otra vez a, a trabajar el que estás trabajando actualmente en Pavia, ¿verdad? Uh -huh. Porque, ¿sabes? Se te, ¿Se te hizo difícil soltar el carro esos 20 años? ¿O, di, o llegaste al este punto y dijiste, bueno, ya, ya no puedo más con esto? <risa> <risa> Porque yo sé es que canson, pasa, es cansón, que yo sé que es cansón, tú sabes. Lo que pasa es Trabajar que Trabajar en la calle no es fácil.
1: No, yo estuve como directamente trabajando desde el 88 hasta el 2006, corrido home care. Entonces, parte de ese, de ese tiempo, yo trabajé en el Hospital San Pablo los fines de semana, porque ahí fue cuando yo empecé a estudiar mi maestría... Yo hice mi maestría en consejería educativa y me fui a trabajar los fines de semana a San Pablo y esa fue otra universidad porque ahí sí yo me dediqué a curar úlceras, a curar quemado porque Ay, yo lo que daba era huir por los fines de semana. Ah, eh,
0: <risa> yo, tú tienes una barriga bien dura, amiga. <risa> ah, no, decía,
1: yo tengo una secretaria que me decía que tenía un estómago de cuero de sapo. <risa> <risa>
0: La voy a comprar eso. Me y, decía, no,
1: no, tú, y yo dije, pero a mí me gusta. ¿Seguro? A mí me gusta. Oye, claro, y claro, y, claro, y, claro, Y rehabilité, muy, curé muchas úlceras, salvé muchos pies de a veces cirujanos Decían, eso es para cirugía. Y dije, no, dame la, breaka, da que break yo quesito. lo... Y sanaban porque sanaban.
0: La, 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 ya que tú has también, obviamente en hospitales, tú has trabajado en todas las áreas, en la parte de, de rehabilitación. La comunicación con el médico... Los hospitales tú la puedes tener, en la, en, la, sí. en la clínica privada se te hace medio difícil al menos que tú tengas la confianza sí. o tengas pues, los contactos con los médicos y lo puedas llamar. tú, lo, tú, tú lo, lo, ¿Se te ha hecho fácil?
1: No, home care es más difícil, más difícil porque ahora no, no hay tanto comunicación directa. Hay muchos que son bien accesibles, súper accesibles, te contestan, te, chévere. Pero hay muchos médicos también que te hablan por la secretaria, no, no, no tienes no
0: tienes el contacto no tienes
1: contacto directo o sea la, la secretaria es la intermediaria entre el médico y tú ok y por más a veces que tú quieras hablar con el médico pues no no,
0: no puede dímelo
1: a mí que yo se lo comunico a y yo dije ok pues verdad cada cual tiene Seguro. su manera ¿Y de. y actualmente
0: todavía sigue teniendo esa situación ¿O, o ya no o eso era antes
1: no eso fue ahora, eso fue en, ahora. en los últimos años que trabajé dije sí.
0: bueno yo no tenía esa... yo, yo por lo menos gracias a Dios este, cuando yo tengo una duda yo yo llamo al médico y, y por lo menos gracias al médico pues, me, me contesta nunca me ha, la secretaria nunca me ha dicho a mí como que mera este, él, él no puede llámalo después anyway. pero por lo menos es, es bien importante el, el, la comunicación con el médico tiene que ser es, para mí es vital porque sí. te quita, le quitas preocupación al doctor es el número uno mm. porque oye yo veo algo que tú no, tú no viste porque ya tú lo operaste yo lo estoy viendo lo estoy rehabilitando y, y hay médicos que son abiertos y cuando tú le tenés ese feedback al revés sabes yo lo escucho súper contento como que contramano gracias ya sé que cuando venga para acá voy a no no a y,
1: y muchos médicos le gusta. Me dice y gracias por llamarme por decirme y yo, pero son accesibles. Es que son accesibles pero hay exacto. los que no son accesibles no, gracias, pues no. entonces ahí a uno se le tranca ¿verdad? El vulgarmente bolo. hablando el bolo sí, ¿verdad? sí 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 este, yo tuve una excelente un ejemplo yo trabajé <ríe> yo he trabajado tantos sitios es cinco años en el Hospital Regional de Bayamón. Ok. Cuando estaba cerrado me llamaron, eso fue en el 2004. Y yo el team que yo tenía con mi doctora, que era la doctora Pietri, era excelente. Teníamos un team buenísimo. Así que, y a mí me encanta el trabajo de hospital. Sí, me sí, mucho, sí, siempre
0: eh. me lo has dicho, siempre sí. me lo has dicho.
1: Así que nada, y de ahí pasé a la universidad y de la universidad pues vengo para acá. <risa>
0: <risa> y llegaste aquí ey, a ser la, la jefa mía. Contra Lourdes, mano de verdad, este... Qué hay qué nice hay poder tener esta conversación contigo y, y poder, este, poder llevar este mensaje a, a, a las personas cuando escuchen esto de que la unión está a la fuerza, ¿sabes? La unión está a la fuerza, el poder no vernos superiores a otros, uh -huh. No hace ser que yo sea mejor, sino es la igualdad, hace que, 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 que podamos vernos juntos bien. ¿Ves? Y eso es lo bonito. Yo creo que yo trabajar contigo y, y yo poder compartir contigo y, y, y que esté en, en, en nuestras facilidades, a mí me, me fascina, me fascina, me encanta. Yo, y te soy bien honesto, yo he tenido mala experiencia con otras personas que vinieron, pero bueno, por algo pasan las cosas y tú llegaste y, y también le doy la gracia a Gloria Salina, que Gloria Salina siempre ha estado ahí presente tanto en la práctica cuando hice la práctica lo hice con Gloria Salinas y yo creo que por eso fue que ella se dio cuenta lo, lo que yo podía dar sí. y, y, y rápido no dijo que no dijo, sí, voy contigo de lleno, ¿eh? Este, ¿tú tienes algunas redes que, te, que la gente quiere que te sigan? ¿O tú eres de las personas que no quiere que te sigan en las redes? No, ok, <risa> no. perfecto, pues nada, cualquier cosa. <risa> Tranquila, eso pasa. No,
1: yo en eso soy claro, bien, 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 bien low key, Perfect. sí.
0: Anyway, este, Lulia trabaja en Athletic Training en Rehab Center aquí en Bayamón. Aquí ella es la jefa de esto. Eh, trabajamos juntos. Eh, para mí ha sido un honor poder hablar contigo. este Conocer
1: un poquito conocerte más. Conocer un
0: poquito más. <risas> eh, el, pro, el, el idea de este podcast es que la gente pues, conozca la parte de, lo, de los profesionales de la salud, ya que yo he hablado con médicos y voy a seguir hablando con las demás personas. Pero lo más importante es la parte de, de, lo, de, de nosotros como terapistas. Luego yo quiero tener una conversación contigo, pero más de lleno en lo que son los casos de rehabilitación y cómo trabajarlo. Y de esa manera, pues, tener una, una materia donde los, los estudiantes y los mismos terapistas puedan tenerlo y puedan escucharlo y puedan abundar. Porque esta dinámica no existe. Eh, y si existe, son entre grupitos, ¿ves? Y yo quiero exponer esto abierto, ¿ves? Para poder seguir ayudándonos. La claro. manera, la, 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 el, el COVID vino para poder darte cuenta de que solo tú no puedes. No, y nosotros ¿Qué, qué, qué, tenemos
1: que, 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 ha, que hablar, ¿Seguro? ¿verdad? Para saber, porque yo creo que una de las profesiones... A mí, ¿verdad? Mi papá era médico, mi mamá era enfermera. Ah, de verdad, que, ve, que, yo,
0: ¿Tu papá qué eh, especialidad? Mi
1: papá era psiquiatra. Ah, de verdad. Sí. Nice. nice. <risa> yo tengo mucha ¿Vos salud ¿vos mental. me parece ja, yo oh, aprendí que... mucho de mi papá, de verdad oh, que, que sí? sí. Este Y yo creo que el, el área emocional, ¿verdad? Hay que trabajarla más sí. con el paciente. Sí, sí,
0: sí. sí. Nosotros y... somos terapistas, somos psicólogos, somos amigos, somos papás, somos de todo.
1: ¿verdad? Y yo, yo creo que una de, la, de las áreas, ¿verdad? Que por lo menos a mí me ha funcionado mucho es eso. Yo me, yo soy muy empática. Uh -huh. Y yo me desvivo y soy cariñosa. Y eso a los pacientes les encanta. Estoy, estoy yo creo contigo. que al tú meterte vulgarmente, como decimos, el, el paciente Está en el, el bolsillo, bol... ya tú tienes ya la mitad de la rehabilitación. Seguro,
0: porque confía en ti, confía en ti. Sí. Lulde ha sido un honor, ¿no? un placer, uh -huh. un honor tener esta conversación contigo. Más adelante vamos a retomar. Eh, lo, que te, lo que te hablé de poder hablarle un poquito más de, de, de lleno en la parte de rehabilitación eh, yo voy a estar realizando unas píldoras informativas de la parte de, de rehabilitación y ahí podemos integrarnos okay. va a ser bueno bueno familia este, nos pueden seguir por las redes en Rendimiento al Máximo en Facebook en Instagram es eh, Rendimiento on score, al on score Máximo y por YouTube Rendimiento al Máximo con Mario Canales Lourdes muchas gracias te quiero un montón. Lo sabe.
1: Amén. Y si no lo sabe, <risa> ya lo sabe.
0: <risa> Cuídense, familia. Bye. Bye.